0: ZETEIN, prospettive a confronto. Conducono in studio Guglielmo Finotti e Marco Bellandi Giuffrida. Buonasera e benvenuti su ZETEIN, amici radioascoltatori che ci state ascoltando in streaming, come ogni lunedì alle 19 su sambaradio.it. E Un buon salve, un buongiorno a tutte le altre persone che ci stanno ascoltando in podcast da altre amene, amenissime, come al solito, località dello spazio-tempo. Io sono, come sempre, il vostro conduttore Guglielmo Finotti e qui con me in studio c'è il mio carissimo, ormai consolidato, Anchorman Marco Bellandi Giuffrida. Buonasera Saluta. a tutti,
1: buonasera a tutti i radioascoltatori, anche se sono un po' raffreddato stasera sono qua.
0: Con eh voi sì. Ma come sempre, come abbiamo ripetuto nelle ultime tre puntate per inconvenienti tecnici o per raffreddori o quant'altro The show must go on The
1: show must go on
0: The show must go on, must go on. e questa sera con noi abbiamo una bellissima e carissima e voce femminile che vi proponiamo qui a Samba Radio voce Molto... storica
1: di Samba Radio Voce devo storica
0: dire. di Samba Radio che è tornata con noi in esclusiva dopo una piccola permanenza in terra nemica <ride> qualcuno qui ha defezionato a un IPD e quindi abbiamo dovuto riaffermare un attimo la nostra supremazia, la supremazia trentina, la supremazia di Samba Radio, date un caloroso applauso, e un benvenuto che ovviamente lei non sentirà ma lo sentirà dal suo cuore da dentro che sappiamo benissimo che lo farete vero? fatelo. Date un, benvenu- un benvenuto caldissimo a Federica Mazzanti.
2: Ciao ragazzi, buonasera, buonasera a tutti i nostri radioascoltatori. E sono tornata oggi pomeriggio negli studi di Samba Radio e devo dire che sono molto molto contenta. Mancavo da, da maggio, credo. E è sempre bello tornare a casa, ecco.
0: Mancavi da troppo tempo, Fede Mazza. Anche noi abbiamo sempre, ci manchi sempre quando si tratta di discutere, ma qua, qua ci vorrebbe qualcuno dal, da studi internazionali, ci vorrebbe un, qualche voce competente quando parliamo, per esempio anche la scuola scorsa volta abbiamo parlato di NATO, abbiamo parlato di come la NATO sia brain dead o forse no. O forse no, quindi ne abbiamo parlato con due espertoni, abbiamo parlato con Marco Vento dalla NATO, dal quartier generale della NATO in collegamento da Bruxelles e ne abbiamo parlato con Aldo Carano, uno studente sempre di studi internazionali che ora sta facendo un Erasmus a Maastricht, anzi, Maastricht, come direbbero gli olandesi. Quindi ora che lo sapete e se non avete ascoltato male come sempre perché devo sempre ripetere queste cose non mi ascoltate le puntate precedenti Pubblico. No, no, ce le ascoltano
1: ce le ascoltano facciamo sempre un grande successo e anzi dobbiamo ringraziare chi ci segue eh, dai social da facebook da instagram anche da twitter e noi li ringraziamo e davvero eh, sono, questo... sono davvero eh, il motivo per cui andiamo avanti tutte le volte grazie questo mille questo
0: era il subdolissimo modo di Marco Bellandi per dire andate a metterci mi piace quindi fatelo e soprattutto ascoltatori andate a recuperarvi le puntate andatevi a scaricare il podcast su www.sambaradio.it e mi raccomando approfittatene anche per fare un salto sul blog di Zetain www.zetain.home.blog tra l'altro abbiamo anche un nuovo logo e un piccolo restyling grafico going on quindi stay tuned per i prossimi sviluppi anche lato podcast che come sempre troverete Diciamo di solito il martedì, mercoledì, esami, sessione, brutte cose permettendo, ecco. Ma veniamo a noi perché è arrivato il momento, come ogni settimana, di introdurre il menu. Abbiamo qui il menu di questa settimana, molto intenso e di nuovo un'altra puntata molto internazionale, perché che cosa parleremo di che cosa parleremo questa sera, mio caro Marco?
1: Beh, stasera parleremo di rivoluzioni eh? e eh, di come coniugare queste rivoluzioni all'interno del sistema politico nazionale o internazionale che stiamo, che stiamo vivendo. Ecco, io partirei eh, dalla rivoluzione chiave, anche dal punto di vista politico italiano e politico internazionale di questa settimana, cioè la rivoluzione di Hong Kong, una rivoluzione che in realtà va avanti praticamente da maggio o forse anche da qualche anno ormai ma diciamo ha avuto il suo eh, suo punto massimo in questi questi ultimi mesi. Eh, Perché allora ad Hong Kong si protesta. Avete sentito tutti queste notizie, se avete letto i giornali o se avete ascoltato i telegiornali? Beh, direi che Hong Kong in sé è un caso abbastanza strano, diciamo, come, come, come paese. Dalla fine del 1997, infatti, quando la dominazione coloniale britannica ha avuto fine, il territorio è tornato sotto la sovranità cinese e ad Hong Kong è stata riconosciuta una sorta di autonomia giuridica ed economica che si suole riassumere con la formula uh, One Country, Two Systems dove uh, One Country è uh, uh, la Cina
0: ma, uh, e adesso appunto le cose stanno, si stanno un po' scaldando, ma non è il solo posto globale dove queste cose stanno accadendo, perché abbiamo, av- abbiamo anche questo genere di cose sia in Cile sia in Bolivia. E quindi ora, dopo questo un piccolo stacco musicale, andremo a iniziare le cose e eh, andremo a iniziare la nostra discussione, ma ovviamente visto che abbiamo un ritorno d'autore abbiamo il ritorno di Federica Mazzanti allora lei mi ha implorato mi ha, mi ha chiesto mi ha chiesto ti prego fa fare a me l'annuncio delle canzoni falle fare a me fa... e soprattutto le
2: scelte musicali falle fare a me eh, mio quindi, caro insomma ecco. il
0: messaggio sottotesto è prendetevela con lei sostanzialmente e quindi ecco io in qualità di capo conduttore diciamo editore del podcast nella mia incredibile magnanimità ho deciso di concederle questo onore quindi carissima Fede Mazza che cosa hai per per noi, eh, cos'hai per noi questa sera come prima canzone, prima di introdurre la nostra discussione.
2: Facciamo un salto indietro nel tempo, direi di tornare negli anni 80, questi sono i Duran Duran con Save a Prayer. Eccoci tornati qui su Samba Radio, io sono Federica Mazzanti e sono qui a Zetain con Guglielmo Finotti e Marco Bellandi Giuffrida. Questa sera, come vi abbiamo detto precedentemente, parleremo di rivoluzioni, di cosa sta succedendo nel mondo. Direi quindi di iniziare da Hong Kong e lascio la parola a Marco.
1: Sì, esatto, anche perché Hong Kong diciamo, è un caso molto molto interessante, come stavamo dicendo prima della pausa musicale, perché l'autonomia dalla Cina formalmente finirà nel 2047, quindi non è un'autonomia a tempo indeterminato. Ciò non Nonostante, il presidente Xi Jinping, eh, che da quando è in carica, ha fatto delle mh, uscite piuttosto, piuttosto in visa alla popolazione di Hong Kong, sta tentando in tutti i modi di anticipare questo processo eh, di ritorno, oppure di semplicemente dominio di, eh, della Cina su, su Hong Kong. Eh, l'ultimo atto, diciamo, quello più eh, grave e che ha causato poi l'inizio di tutte le manifestazioni, è quello eh, che facciamo risalire a marzo del 2019 quando Il consiglio legislativo di Hong Kong Che è una sorta di parlamento Che in realtà è una diretta emanazione Del partito comunista cinese Ha praticamente proposto è approvato una legge che avrebbe permesso ai soggetti sospettati di aver commesso dei reati eh, ad Hong Kong di essere estradati nella, nella madre patria Cina perché questa cosa ha creato tutte le, provo- tutte le manifestazioni che abbiamo, che abbiamo visto che abbiamo visto nelle televisioni abbiamo letto sui giornali perché ad Hong Kong in realtà ci sono moltissimi oppositori eh, del, del governo del governo dittatoriale cinese e sappiamo bene che in tutte le dittature di solito gli oppositori Oppositori politici non sono mai arrestati in quanto tali, in quanto oppositori politici, sono sempre arrestati con la scusa di avere commesso, insomma, dei reati di altro tipo, no? Nel senso, quindi, e in realtà poi, mi correggo parzialmente, la proposta è stata ritirata nel settembre del 2019, ma le proteste sono comunque rimaste, si protesta contro il modo di, della Cina di gestire, eh, insomma, sia, eh, la, la, sia il paese, sia la popolazione e, il, e soprattutto si contesta la continua violazione di diritti diritti umani che in realtà in Cina è all'ordine del giorno, non c'è libertà di espressione, i social network non possono essere utilizzati e quelli che possono essere utilizzati sono controllati dal governo, quindi scusate...
2: No, a tal proposito volevo sottolineare proprio di violazione di diritti umani in Cina, proprio l'ultimo scandalo che c'è stato in questi giorni, non so se avete sentito, della ragazza che sul social network di proprietà cinese TikTok ha, diciamo, in qualche modo evitato la censura parlando dei campi di concentramento che stanno avvenendo, in, uh, stanno avvenendo diciamo, eh, tristemente ci sono uh, in, in Cina, e in cui il governo cinese detiene migliaia di musulmani, eh, ovviamente torturandoli e commettendo altri orribili... I crimini, quindi è comunque un qualcosa di assolutamente attuale e presente tutt'oggi.
0: A proposito di social network, vero Marco? Sì, esatto. <ride> allora andatevi a, ri- a recuperare la nostra piccola discussione sui social network, democrazie e diritti. Comunque, quello di cui quello che secondo me traspare da questa analisi e da queste problematiche che Marco e Federica avete evidenziato così bene è come, sì, appunto, come dicevi tu, Marco, l'autonomia di Hong Kong è un'autonomia con una data di scadenza che ormai è destinata a finire nel 2047 47, giusto sì, nel 2047 sì, sì. E, tuttavia il problema è che la cina molto probabilmente sta iniziando a dire beh eh, si finisce, finirà nel 2047 però è anche il caso magari di iniziare a cinesizzarli come si deve e secondo me è questo quello che stiamo vedendo stiamo vedendo che la popolazione di hong kong al di là Di tutto quello che può essere la problematica sulla legge per l'estradizione, la problematica su altre leggi, la problematica sul Parlamento cinese, non vuole perdere la propria democrazia, non vuole perdere il proprio stile di vita democratico e eh, entro certi limiti diciamo pluralista. E un'altra cosa, un altro elemento da dire e che poi introdurrò un'altra piccola discussione interessante riguardo è che eh, diciamo che la comunità internazionale sta cercando di reagire in qualche modo
1: Beh, Sì, tranne, tranne diciamo nell'Unione Europea dove le notizie su Hong Kong passano in maniera quasi silente devo dire siamo, ci siamo fatti battere da Donald Trump infatti, ci siamo fatti battere da Donald Trump questa ci cioè, fatti... è una vergogna che cade purtroppo sia sull'Unione Europea sia sull'Italia su cui poi voglio dire qualcosa in di preciso
0: ma una cosa alla volta infatti perché Don, Donald Trump incredibilmente Uh, sta usando un pugno molto duro con la Cina oddio incredibilmente mica tanto perché è nel bel mezzo di una, di una guerra commerciale con la Cina tuttavia anche uh, si è speso in maniera diretta e precisa sull'utilizzo e sulla uh, condanna di me- dei metodi cinesi verso uh, le proteste a Hong Kong che ricordiamo non sono tra l'altro neanche le prime proteste perché già qualche anno fa c'era stata la protesta degli ombrelli la rivolta degli esatto. ombrelli quindi diciamo sì, che è ormai è una condizione sì. sistemica quella di Hong Kong, ma torniamo al punto. Donald Trump quello che ha fatto è stato eh, approvare un atto, un, un atto presidenziale dove andava ad operare su quella che è una legislazione molto particolare che determina i rapporti statunitensi con Hong Kong. Cosa succede? C'è una legge che permette eh, in termini molto facilitati alle compagnie americane di fare affari con Hong Kong. tra le leggi tra tra i meccanismi che questa legge inserisce c'è anche eh, uno strumento di politica monetaria che rende possibile di ancorare il tasso del dollaro di Hong Kong alla valuta del dollaro americano facilitando enormemente gli scambi commerciali tra le compagnie americane e la Cina utilizzando come veicolo diciamo come tramite come intermediario proprio Hong Kong E cosa ha fatto? Donald Trump ha eh, agito su questo meccanismo, su questa legge che permette questi scambi commerciali per restringere tutte le le esportazioni e la vendita di materiale che è utilizzato di solito per reprimere le rivolte. Quindi eh, non necessariamente armi o munizioni ma proprio gas lacrimogeni e altri materiali.
2: Tuttavia da quello che ho capito potrebbe anche darsi che Donald Trump non sia stato particolarmente favorevole a firmare questi documenti, infatti voci di corridoio hanno riportato che eh, sia sta- siano stati più diciamo, le figure vicine, i tecnici vicini a Donald Trump, il suo, il suo gabinetto fondamentalmente a prendere queste decisioni e a in ehm, qualche modo consigliare il Presidente sulle scelte da fare, quindi non è stata proprio una presa di posizione di Trump esattamente quanto più del suo entourage, di coloro che lavorano con lui, perché lui molto spesso si vuole mantenere molto più radicato sulle questioni americane che ha mostrato varie volte di non volersi in mischiare in determinate situazioni, però ovviamente qui stiamo parlando di una questione molto sensibile, in quanto, come detto, appunto Hong Kong è il, diciamo, il ponte con la Cina, quindi lì ovviamente le, le questioni economiche e al, diciamo, di relazioni internazionali che trascendono il puro governo americano sono molto più importanti che le prese di posizioni singole di una persona.
0: E in più, in aggiunta, ricordiamo che, certo, ovviamente, magari come dici tu, queste voci di corridoio magari sono anche vere, cara Federica, però eh, penso che comunque questo, come, come al solito con Donald Trump, non l'ha esentato da, fare, da prendersi il merito e da eh, entrare in roboanti tweet dove si parlava di democrazia e di eh, mantenimento di una situazione democratica a Hong Kong tuttavia si tratta comunque di una situazione altamente scottante sì,
1: altamente scottante, anche in Italia questa cosa è stata scottante proprio perché è di qualche giorno fa la notizia che l'ambasciata cinese ha definito l'Italia irresponsabile Ok? Per avere invita- perché il- al Senato è stato invitato in una conferenza il li- leader delle proteste cinese, Joshua Wong. È stata un'audizione o una conferenza, non so bene come definirla, organizzata dal Partito Democratico e da Fratelli d'Italia eh, e... Il cui, mh, il cui video potete trovare su Radio Radicale, in realtà è molto interessante, è un'ora di conversazione che io consiglio a tutti, a tutti di sentire. Ecco, di di fronte, di fronte a, questa, a questa affermazione, che non è un'affermazione, è semplicemente una minaccia, è una minaccia, perché tira in ballo anche le, l'accordo sulle vie della seta che è stato firmato in una sorta di memorandum ormai quasi, quasi un anno fa, ecco, io credo che se il governo italiano ha trazione... Filo cinese, perché questo è il Movimento 5 Stelle. Alla fine questo è, c- è il Movimento 5 Stelle. Scusate se, se, se mi scaldo, però è, è così. Non ne parla mai nessuno. Ma, tra nessuno l'altro... ne parla in, in questo paese. Ma il Movimento 5 Stelle ha... Ah,
0: Ah, è collegato con un doppio filo alla Cina Ma tra sì. l'altro eri, tu, eri proprio tu che in qualche puntata fa Quando parlavamo appunto di social network eh, E anzi della Nato forse era Sì,
1: sì, era sì, l'ultima puntata
0: Esatto, nel dubbio andatevele a recuperare entrambe Io faccio sempre promozione eh, Dicevi appunto come eh, Beppe Grillo Il fondatore del Movimento 5 Stelle Era stato sorpreso, diciamo Era stato sorpreso a uscire dall'ambasciata cinese Quindi direi che ci sono eh, molti elementi Che diciamo destano un po' di preoccupazione Sì,
1: adesso un po' di preoccupazione, ma semplicemente perché se il governo italiano non respinge queste minacce al mittente, ok, se il governo italiano non respinge queste minacce al mittente, allora vuol dire che stiamo piegando la testa e accettando un modello di, non so, eh, democrazia illiberale, ok, No? Senza, muovere, senza muovere il capo e semplicemente accettando tutte queste cose allora vogliamo dirlo ad alta voce che queste cose fanno schifo e che dobbiamo Guarda. respingere al mittente tutte queste, cose. io utilizzo anche ogni tanto delle parole un, un, po', un po' forti forse anche per, per, per il pubblico però è quello che dobbiamo capire, non ne parla mai nessuno, nessuno si sta concentrando su questa cosa in, una, in un sistema normale dove le informazioni funzionano, si parlerebbe di queste cose da mattina a sera, si parlerebbe dalla mattina a sera di un, di un leader che fino a qualche tempo fa era il, fond- era il leader spirituale del Movimento G che incontra, che incontra uno dell'ambasciata cinese in segreto, quasi. E è, è il partito che ha fondato e di cui ancora oggi è il leader spirituale, sta al governo, non lo so. Sinceramente, Guarda, io lo trovo una cosa vergognosa,
0: Marco. Se... Non solo io sono d'accordo, ma adesso ti rincaro pure la dose contro questa gente. Perché poi questa gente, queste persone e diciamo queste aree di pari- politiche, sono le stesse aree politiche che poi vanno a dire e a- ad andare contro. Il, altri governi per esempio europei per scavarsi per cavarsi di dosso dai governi europei e dall'influenza europea nella quale noi abbiamo un ruolo decisionale per poi andare a, a concludere accordi contrattuali e oppure voler semplicemente prendere finanziamenti <coughs> da attori assolutamente illiberali e non democratici come la russia come la cina e così via ricordiamo che che la Cina in Africa, grazie ad accordi commerciali sul modello, della, sul modello diciamo via della seta in Africa, è riuscita a fare, e questo se andate a leggere ci sono sicuramente alcuni articoli eh, di questo, ne ha parlato il Guardian, ne, hanno parlato, eh, ne ha parlato il Financial Times, ci sono varie testate internazionali che parlano di questo, non ho visto equivalente copertura mediatica da parte dell'Italia purtroppo, che guardano esattamente come la Cina abbia adottato grazie a questi scambi commerciali, accordi commerciali una sorta di secondo modello di colonialismo una sorta di colonialismo 2.0 un colonialismo non più basato su armi e, ed eserciti ma su strumenti diciamo commerciali finanziari quindi diciamo questo è il nostro pericolo e poi andiamo a lamentarci di sovranità a Bruxelles ma tant'è e quindi è per questo che io dico rincaro ulteriormente la dose e sono anche molto d'accordo Federica tu che cosa ne pensi di tutta questa cosa?
2: ma uh, cosa posso pensare che mh, indubbiamente sono d'accordo con quello che ha detto Marco ho apprezzato molto la verve con cui espresso, <ride> ha espresso questo Infatti, concetto scuso però, in no, 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 assolutamente... non hai niente di cui
0: scusarti Marco anzi è, è quello che mi piace di avere questo genere di trasmissione
2: sì eh, sono assolutamente d'accordo perché come detto appunto un leader spirituale di un movimento che fondamentalmente è diventato poi partito era partito come, come abbiamo sottolineato come un concentrato di idee ideali e poi è diventato quello che vediamo oggi, un partito come un altro, perché effettivamente è in politica. Quindi il leader di, di questo movimento presentarsi presso un'ambasciata, un'ambasciata cinese, dopo comunque diciamo accuse del genere cioè effettivamente minacce qualcosa di secondo me non accettabile soprattutto cui non è stata data la giusta rilevanza da un punto di vista mediatico Sì, e poi
1: aggiungerei che il, il Luigi Di Maio attuale ministro degli esteri purtroppo eh, ha detto purtroppo. Eh, sì, purtroppo, purtroppo. Ha, de- ha detto ma noi eh, noi italiani siamo amici di Pechino cioè anziché schierarsi a, a favore dei manifestanti che vengono picchiati dalla polizia mh, subiscono ogni tipo di tortura una volta che vengono arrestati dice siamo amici di Pechino no noi non siamo amici di Pechino io sto con i manifestanti di Hong Kong mi dispiace Luigi Di Maio tu non sei non sei, inada- sei, sei totalmente inadatto per fare, quello, per fare il mestiere che fai io sto con quelli di Hong Kong non sto sicuramente con il governo di Pechino e bisogna avere il coraggio di dirlo ad alta
0: voce assolutamente Scusate. io sono assolutamente d'accordo perché insomma noi abbiamo una serie di valori di riferimento che noi dobbiamo mantenere che noi dovremmo supportare e tant'è e se questo ci costringe ad alzare un po' la voce io sono d'accordo anche perché personalmente Eh, Sono poco d'accordo anche con alcuni che propongono di fare tutti questi accordi con Cina e quant'altro pur al costo di volgere lo sguardo e gli occhi dall'altra parte quando si tratta e quando assistiamo a questo genere di violazioni dei diritti democratici, di tutti questi diritti di cui noi ci riempiamo magari la bocca spesso e volentieri purtroppo a vuoto e poi eh, improvvisamente Volgiamo lo sguardo dall'altra parte, quando a commettere queste violazioni sono dei partner che purtroppo hanno l'upper end, quindi hanno il vantaggio da un punto di vista commerciale di negoziazione e questa è una cosa di cui parleremo subito dopo, ma vedo che Federica vorrebbe intervenire, sentiamo.
2: Secondo me il punto fondamentale è che il ruolo dell'Italia, ma soprattutto dell'Europa ora come ora da un punto di vista di politica estera è abbastanza infimo, cioè nel senso... Fondamentalmente si parla, si fanno solo molte parole e pochissimi fatti. Io non sono molto del, dell'idea dell'interventismo a livelli massimi eh, perché eh, è, ma abbiamo prove concrete a livello storico di come molto spesso non facendosi fatti propri, parlando in maniera molto terra-terra, eh, le, diciamo, l'outcome che ne è derivato non è stato estremamente positivo. <ride> Iraq! Esattamente, quindi eh, indubbiamente eh, intervenire troppo è negativo sotto certi aspetti tuttavia eh, la posizione dell'Unione Europea che comunque dovrebbe essere una forza politica e democratica di un certo peso a livello internazionale eh, al momento è abbastanza rilevante e l'Italia che è uno dei paesi comunque più eh, influenti da un punto di vista non solo ideologico democratico ma anche commerciale altrettanto non si sta esponendo e si eh, diciamo abbassa a questi mezzucci che non fanno altro che far ridere perché un paese come l'italia che è uno dei paesi che ha fondato su cui si si è basato fondamentalmente il il modello democratico, ovviamente lasciando perdere la parentesi fascista e cose del genere, però la democrazia italiana comunque ha funzionato, da quando c'è stata la democrazia ha sempre funzionato. Quindi invece di schierarsi a favore dei valori liberali e democratici che dovrebbero essere promossi all'estero, dovrebbero essere supportati, stiamo a fare i teatrini, cioè questo è il mio pensiero in in merito.
0: Già, stiamo a fare i teatrini perché non è solo lo stato italiano a quanto pare che eh, combina questi teatrini, ma sono anche alcune aziende italiane che purtroppo vengono messe anche in una posizione un po' difficile c'è un esempio, un articolo di circa tre mesi fa, un po' più di tre mesi fa sul Guardian, eh, di quello che è successo a Versace e prima di lasciarvi la prossima pausa eh, pubblicitaria diamo una piccola, avanziamo questa piccola provocazione, Versace come altre compagnie è finita un po' nei guai con Hong Kong diciamo, e con la Cina eh, nelle sue relazioni perché, perché ha inserito su una delle sue magliette che ha prodotto, ha inserito eh, diciamo, le varie nomi delle località dove esistono i suoi store, dove esistono i suoi punti vendita a dettaglio. Quindi per esempio Roma Italia mettendo il nome della città e dello Stato. Cosa ha fatto? Ha osato addirittura mettere eh, il nome Hong Kong e al posto di mettere Cina ha messo Hong Kong per indicare il territorio indipendente apriti cielo la Cina ha minacciato assolutamente di eh, combinare disastri di eh, rompere di tagliare i ponti di impedire a queste compagnie di esportare i loro prodotti in Cina e questo è un problema perché ovviamente eh, dovendo le compagnie sopravvivere e dovendo anche portare a casa un po di moneta eh, cosa fanno Eh, gli chiudi il mercato più importante del mondo la Cina dove circolano soprattutto nell'alta moda eh, milioni e milioni di euro No, e quindi si adattano ai dettami della Cina, solo che purtroppo questo ha un costo, questo ha un costo perché la Cina a questo punto è diventata diciamo un po' il bulletto che può dire a qualsiasi compagnia e anche a qualsiasi stato di comportarsi, di fare il gentile con loro diciamo eh, dentro a queste diciamo issues, a queste tematiche molto molto ma molto delicate, però così facendo un gioco che è sostanzialmente illiberale e antidemocratico. E qui vorrei, vorrei prima di staccare con la musica che ci annuncerà come sempre la nostra carissima Federica vorrei aprire come una provocazione fin dove ci si può spingere in questo gioco cioè fin dove le, una libertà di imprenditoriale di, una, di un imprenditore può arrivare fino a sposare un regime completamente anti, antidemocratico e liberale. Eh, si tratta di un dilemma un po' difficile si tratta di un dilemma un po' difficile la cui risoluzione non è, ab- non è per niente scontata tuttavia ci sono questi problemi per cui anche l'Europa diciamo, eh, anche gli stati europei convivono diciamo, e chiudono di nuovo, torniamo di nuovo su questo tema che avevo già introdotto, Quest'occhio chiudono quest'occhio su questi regimi altamente non democratici Ma
1: certo, la stessa cosa sta succedendo anche con Apple che eh, esatto. si è piegata a uno dei, a uno dei diktat eh, della Russia che aveva chiesto per l'appunto di modificare la cartina geografica della Crimea mm. no? e Apple l'ha fatto senza, senza colpo ferire ha accettato questa... Ha accettato a, a testa china questo questo diktat e secondo me le imprese soprattutto le grandi imprese le multinazionali hanno eh, diciamo una, un, un, fortissimo, un fortissimo potere che possono sfruttare in maniera, in maniera anche eh, più, corretta. più corretta secondo me esatto. e in questo senso dovrebbero essere aiutate anche dalle istituzioni sovranazionali soprattutto, Penso, soprattutto, soprattutto, soprattutto quelle a... che dovrebbero Penso... difendere esatto. la democrazia Sopra... ad esempio io credo che l'unione europea in questo, in, questo, in questo senso abbia potrebbe avere un fortissimo ruolo potrebbe avere un fortissimo ruolo anche dal punto di vista negoziale con la Cina e non, lo sta, e non lo sta utilizzando proprio perché insomma non credo che tutti gli stati membri dell'Unione Europea condividano, condividano le, nostre, le nostre visioni sulla Cina. Al di là dell'Unione Europea mi si faccia dire un'altra cosa. Lo Stato Vaticano qualche giorno fa il Papa così ci facciamo subito cacciare eh, 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 dai il, Marco Papa, dai il Papa ha detto eh, in un'intervista alla Repubblica è stato, gli è stato chiesto cosa ne pensasse di Hong Kong e lui ha detto ma insomma non c'è solo Hong Kong, in fondo insomma anche Pechino ricevendo anche gli, i plausi dell'ambasciata di Pechino, ecco se neanche il Papa, io non mi stupisco perché chi, chi conosce la storia di questo Papa non si stupisce e mi fermo qui, potete eh, fare le vostre ricerche se volete sapere che cosa intendo dire ecco io non mi <ride> stupisco però diciamo se anche il Papa, se anche il rappresentante del cattolicesimo mondiale si piega a queste cose allora ragazzi siamo proprio persi siamo proprio persi
0: assolutamente ma vediamo e me riflettete mentre sentite un po di musica su tutto questo quello che è successo e quello su cui abbiamo detto mentre federica annuncia una nuova canzone che cosa abbiamo adesso federica
2: adesso ascoltiamo eva max con sweet Bad psycho
0: a voi
2: Max, Sweet But Psycho, bentornati su Zetain, qui su Samba Radio, io sono sempre Federica Mazzanti, ritornata per una breve pausa, così prima di Natale, in radio, a farvi, per farvi sapere che sono sempre qui, non, ci sono, non mi vedete, ma ci sono sempre, il mio spirito aleggia sempre in questi studi, e ritorniamo a parlare di cose di serie, festa. Madonna quanto sei cattivo. E torniamo a parlare di cose serie, stiamo parlando di rivoluzioni, di quello che sta succedendo a Hong Kong, di Cina, di tanti bei topic interessanti. e Quindi direi di andare avanti, Gu. Tu che dici? Sì,
0: direi che è il caso di andare avanti. Una piccola considerazione eh, rimasta su Hong Kong e poi dopodiché terminiamo questo discorso. Il fatto che eh, purtroppo l'Europa molto spesso può fare poco perché volenti o nolenti noi importiamo tutto. Tutto dalla Cina, abbiamo, abbiamo siamo i più grandi, Europa e Stati Uniti sono i più grandi consumatori di beni importati dalla Cina e questo purtroppo gli dà un enorme vantaggio, ma torniamo ora, andiamo e prendiamo un aereo e an- facciamo un giro attorno al mondo e andiamo in un luogo completamente diverso perché signori miei andiamo nel Sud America. E no, non siamo tornati anche indietro nel tempo, negli anni dove c'erano tutte le dittature, i paesi sudamericani La e cocaina il, la, Beh oddio, quella forse è, è rimasta, <ride> c'è ancora eh, Tutte queste rivoluzioni, queste, eh, questi dittatori, queste guerre americane, Pinochet, il Cile e quant'altro Ma e siamo proprio oggi nel 2019 con di nuovo la, il Sud America come zona calda, zona di eh, rivolte, zona di proteste Con il Cile, la Bolivia e in generale E soprattutto ci sono alcune, il Venezuela, Maduro e il Venezuela, che continuano ancora a creare delle situazioni dove c'è una situazione di povertà incredibile, incredibile, un'inflazione enorme, non so se vi è capitato di vedere su internet quelle immagini dove eh, dove viene praticamente, si vede una pagnotta di pane, una montagna di denaro tutto attorno di banconote che sono quelle che servono per per comprare il pane.
1: Esatto, altro che complotto della de, 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 uh, comunità politica internazionale per sconfiggere Maduro no non è nessun complotto è semplicemente la, la, la povera gente che non ne può più di queste cose scusate okay, perché purtroppo ogni tanto si leggono eh, queste cose su, sui social network e, su, Ma sì, e anche perché... tante volte su dei quotidiani nazionali <ride> sì quindi.
0: perché cosa vuoi si deve difendere un po' si deve un po' difendere si deve un po' difendere la parte politica diciamo di questo o quel presidente perché sì, in esatto, effetti è
1: questo è il problema proprio
0: è questo il problema perché appunto è un articolo molto interessante che vi propongo a chi di voi mastica inglese sulla questione eh, per esempio della Bolivia. Che ha fe- a che vedere con eh, da un blog che si chiama Verfassungsblog. Di cui metteremo il link nel podcast, ma eh, potete trovarlo nella https://verfassungsblog.de. È un nome un po' complicato, lo so. Infatti, il blog è tedesco, ma eh, scrive anche articoli in lingua inglese. È corretto giustificare un coup d'etat sulla base della democrazia? È un pensiero un po' provocatorio perché eh, appunto eh, si dice guardate eh, il colpo di Stato che c'è ora in Bolivia purtroppo eh, per il solo fatto che magari noi eh, appoggiamo e siamo d'accordo con chi è ora al potere, con chi è stato eh, con chi è stato, preso il posto, diciamo di chi è stato deposto. Per il solo fatto, per il mero fatto che siamo d'accordo eh, da un punto di vista eh, politico, magari, eh, sulle idee che bisogna, e che bisogna implementare e sulla condanna, magari a eh, azioni liberali del precedente regime. Questo basta a giustificare un colpo di Stato? e questo è il pensiero provocatorio che vorrei darvi l'articolo è a cura di una di una eh, postdoc una, una ricercatrice postdoctorale che si chiama Mariana Velasco riviera sentiamo cosa hai da dire tu Marco per ma sì caso. sì sì
1: allora io sinceramente devo dire eh, non si, io sono dell'idea che non si possa mai giustificare un colpo di Stato non si possa mai giustificare un colpo di Stato io credo che Evo Morales fosse un pericoloso dittatore lo dico proprio onestamente anche lo Human Rights Watch ha denunciato in questi anni violazioni di diritti umani continuazione tuttavia credo che eh, eliminare una persona attraverso eh, la mano eh, dell'esercito e arrestare i sostenitori di evo morales come prigionieri politici e sottoporli poi come lo stesso human rights watch sta denunciando in questi giorni a loro volta a torture e umiliazioni pubbliche e private ecco credo che sia altrettanto sbagliato ora io devo dire che si è parlato in questi questi giorni tantissimo del del, del colpo colpo militare del del colpo di stato militare ad opera dell'esercito boliviano ecco però si sono dette delle stupidaggini devo dire anche da parte di alcune comunità giovanili trentine anche no Mm. sì 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 non farò nomi perché ovviamente siamo troppo no però ecco sulla diciamo su questo eh, evo morale rappresentato insomma come una sorta di santo eh, legittimamente e democraticamente eletto ed istituito dai poteri forti eh, schiavi dell'america non è proprio così anche evo morales anche evo morales era un pericoloso dittatore semplicemente per il fatto che ha a parte il fatto che è riuscito a farsi leggere attraverso il quarto mandato praticamente fregandosene di un referendum del 2016 in cui la popolazione boliviana aveva detto di no a questa cosa e semplicemente chiamando in causa la Corte Costituzionale che ovviamente è sottoposta al controllo politico in Bolivia
0: tac ecco guardate ragazzi questo dimostra l'importanza piccola parentesi di un sistema anche come il nostro dove fortunatamente le separazioni sono un po' più nette anche se molto sempre fluide e dimostra l'importanza di avere un sistema chiamato cosiddetto di checks and balances dove ovviamente una branca controlla quella che fa l'altra non si tratta semplicemente eh, della magistratura che oh mio dio che va a controllare e a mettere il naso nella, nella politica italiana è il, suo lavoro, è il suo lavoro deve controllare e viceversa ovviamente il governo può riformare e la non giustizia non ci stiamo assolutamente
1: riferendo a ai che stanno accadendo in questi giorni in Italia <ride> ovviamente no no, no
0: Cribbio mi consente. no no no. Eh, no, no no altro che Cribbio mi consente.
1: altro che Cribio, Dovrei mi dovremmo fare un accento fiorentino vabbè eh, sì, allora eh. Eh, no dicevamo per l'appunto su, su Evo Morales che sì scusa Marco no, mi però, sono un po' esatto. confuso perché no, 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 ormai certo, le cose no, certo, ormai, ormai ormai
0: la Toscana e il Cribbio si sì. stavano un po' come dire mettendo P- un po' però io vorrei fare una conflitti domanda conflitti. alla nostra
1: ospite sì, perché sì. Mh, ne stavamo parlando anche nel fuorionda prima secondo te è possibile eh, che il modello democratico come lo concepiamo diciamo in Europa o comunque nella società occidentale funzioni anche in contesti come il Sud America che storicamente sono, vengono da culture diciamo diverse da questo, politico, da, dal punto di vista politico
2: allora uh, secondo me ora come ora con la situazione culturale che hanno uh, non è possibile nel modo diciamo efficiente che immaginiamo noi Ricordiamo che comunque la democrazia è un concetto puramente occidentale, è un concetto che è nato molti, molti, molti secoli fa, ma comunque ha avuto la sua massima espressione eh, nel senso ovviamente in cui la, la percepiamo oggi a livello statale, comunque con, con i suoi valori liberali di molto di recente. Quindi è, un, un, è un'invenzione che è stata effettivamente esportata in altri luoghi del mondo. Ovviamente in, nel resto del mondo non si ha la stessa cultura occidentale, non si ha, la stessa, non si ha lo stesso rispetto dei valori democratici, quindi farà Attechire ex novo completamente dei valori che non sono autoctoni di una certa area che non fanno parte di una certa cultura risulta essere secondo me molto molto difficile e qui appunto abbiamo casi come quelli sudamericani che sono l'esempio più eclatante di eh, tentativi appunto di esportazione della democrazia che non sono riusciti in maniera così eh, così ottima ma anche la stessa unione sovietica dopo la dissoluzione insomma ci sono, ci sono tuttora varie problematiche ovviamente un, un qualcosa di estremamente, una questione molto delicata e molto spinosa.
0: È molto delicata e molto spinosa anche perché, diciamo, eh, tutte queste stati sudamericani si tratta tutto di stati che hanno avuto già una transizione da regimi eh, diciamo dittatoriali alla democrazia che è stata cosiddetta esportata e questo cari miei è il problema che è denotato da un'area tecnica denominata la giustizia di transizione che si tratta di qualcosa che ha a che fare con tutta la, la questione di aiuti umanitari di relief quindi di ricostruzione dopo un conflitto ma anche semplicemente di una transizione da regime dittatoriale a un regime democratico eh, pluralista e questo ovviamente comporta delle difficoltà perché in fondo appunto ci sono tutti questi problemi di democrazia che non ha esattamente attecchito quando magari invece poi la, lato economico le cose mh, diciamo da un punto di vista macroscopico andavano bene perché eh, questo stesso articolo che critica la eh, giustificazione del coup d'età. In realtà mostra poi anche che eh, sotto l'amministrazione Morales... Eh, Bolivia, e sto traducendo testo, traducendo in inglese al momento. Bo- la Bolivia è diventata l'economia che ha con la crescita più rapida nell'intera regione. Eh sì,
1: eh, c- certamente questo non, le... eh no, questo, non <ride> questo non giustifica ovviamente ovviamente le cose che sono state fatte quando, ma- sono... quando no, c'era Morales.
0: Assolutamente, non, gi- non le giustifica. Però, diciamo che eh, mostra come ci possono essere delle situazioni favorevoli sotto certi punti di vista, come quello economico, e molto sfavorevoli invece eh, quando si va a Parlare di diritti e di democrazia perché giustamente Marco, come tu evidenziavi, che eh, nonostante eh, il testo della Costituzione boliviana, articolo 168, ci fa notare l'articolo, permette una sola eh, rielezione consecutiva. Tuttavia, Morales è stato rieletto per quattro volte.
1: volte, 12 anni
0: esatto, e quindi c- c'è un evidente cortocircuito qui. E tuttavia, questo però,
1: nonostante è un referendum, quel, questo è non stato un referendum, che è stato
0: quello appunto che ha fatto scatenare le proteste. Il mio voto conta. Il mio voto conta. E eh, nonostante tutto, però, ha continuato questa cosa, considerando anche che eh, Morales, purtroppo, però, ha ricevuto anche comunque è stato rieletto con molti voti, ma anche lì di nuovo brogli elettorali, sospetti di brogli elettorali, sospetti di problemi e eh, un conteggio dei voti che era un po' un testa a testa che si è misteriosamente fermato proprio quando Morales era in vantaggio eh, ma, sentire, ma
1: sai a sentire alcune persone anche insomma molto note in Italia, tutto questo in realtà non è vero, sono tutte organizzazioni pacate dall'America, per tirare queste cose no? nel senso no, se tu leggi anche sui social network queste cose trovi che l'OAS, che è l'Organization l'Organ- of American States, che ha denunciato per prima con un report molto molto lungo uscito il 10 novembre, le irregolarità delle elezioni in Bolivia, insomma eh, pare che le critiche io ho letto tantissime critiche all'OAS che è stata accusata di aver fatto insomma, l'interesse dell'America e non quello della Bolivia
0: forse questo è pagato dal fatto che magari qualche anno fa l'America faceva davvero questo è un po' come la favola del lupo al lupo adesso che finalmente il lupo è arrivato e <ride> si dà la colpa all'America quando magari non la dovrebbe no
1: si fa per giustificare Morales che ha un colore politico che a, a, a alcuni piace e dunque e, automaticamente tutto quello che fa è giusto
0: ma eh, tant'è ed ecco arri- siamo arrivati all'ultima pausa musicale di questa puntata Federica dai coraggio dai cosa abbiamo stavolta che cosa devo mettere stavolta Dai. Stavamo
2: parlando di a lupo a lupo allora io direi di ascoltare i Fast Animals and Slow Kids con Animali Notturni Ma dove
4: sono finiti tutti quanti eravamo almeno Adesso che si contano gli impegni, siamo sempre troppo, oh sempre troppo pochi. Che non mi godo più gli istanti. E ho paura che sia tardi, se la vita è un lampo io non l'ho visto. Vorrei soltanto avervi accanto. Una canzone senza coraggio. Un grande amore senza uno sbando Un'amicizia che si addormenta Una parola detta troppo in fretta Dove sono finiti tutti quanti?
2: Questa era Animali Notturni dei Fast Animals and Slow Kids, gruppo che non mi piace affatto che non ho assolutamente costretto Guglielmo a mettere. No, 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 proprio no. Bene, io dopo questo consiglio musicale, tra parentesi andati a ascoltarli, sono un gruppo fantastico, eh, direi di tornare a noi e direi di lasciare la parola a Marco che ha un'interessantissima citazione da proporci.
1: Sì, esatto. Questa settimana, anzi direi vero la settimana scorsa, sul Foglio, il quotidiano diretto da Claudio Cerasa, è stata pubblicata un'intervista al sociologo americano David Brooks, il quale tra le altre cose ha detto eh, questa frase che vorrei commentare ora con voi. Il mondo è instabile e a scoppiare. Il messaggio complessivo è che le carenze della globalizzazione liberale sono reali, ma che l'alternativa populista non funziona. Dice Brooks, bisogna scrivere un nuovo contratto sociale che conceda sia alle elite cittadine istruite, sia alle classi lavoratrici delle periferie, un pezzo di quello che vogliono di più. La protezione delle libertà democratiche e della società pluralistica, da un punto di vista etico le une, e i mezzi per prosperare nell'economia moderna le altre. Ora, <coughs> la domanda che vi voglio fare è... Anzitutto, se siete d'accordo con questa, con questa affermazione, vorrei partire proprio da Federica. E in secondo luogo, qual è, che cosa avviene dopo il populismo? Se, insomma, se la democrazia liberale oppure una democratura? Insomma, che, cosa, che cosa ci aspetta?
2: Allora, dopo il populismo io ho paura di sapere che cosa ci possa essere perché ho una valutazione molto negativa del fenomeno populista per una serie enorme di ragioni che non sarò qui a elencare perché sennò potremmo stare davvero fino a domani a parlarne. Ma comunque, ehm, secondo me, trovare una nuova alternativa può essere un un qualcosa di affascinante da un punto di vista politico perché io sono laureata in scienze politiche e relazioni internazionali quindi diciamo che eh, stare qui a speculare su queste questioni teoriche mi interesserebbe ma da un punto di vista pratico la vedo molto difficile perché trovare un un incrocio tra la democrazia e il populismo cioè la democrazia come la intendiamo noi in senso liberale e il populismo sarebbe un qualcosa di molto pericoloso secondo me eh, la questione Diciamo, l'ideale sarebbe veicolare queste, queste problematiche sociali che hanno determinato la nascita e la crescita soprattutto del populismo eh, nel contesto democratico e trovare una soluzione sempre nel contesto democratico. Io mi schiererò sempre a favore della democrazia e dello Stato come istituzione, somma e valore eh, supremo della vita di ognuno di noi, quindi non, eh, non sono molto a favore diciamo, di rimescola- rimescolamenti vari e creazioni astruse. Eh, a mio avviso la democrazia moderna dovrebbe tentare in qualche modo di capire come risolvere, sempre nel contesto statale e democratico, eh, questi profondi disagi che hanno, che hanno determinato il successo nefasto del populismo. Ora,
0: per quanto riguarda me invece, io in realtà sono d'accordo, diciamo, con quanto dice... David Brooks limitatamente magari al fatto che eh, ci sono delle carenze di questa globalizzazione liberale
2: questo indubbiamente
0: perché penso che ormai mh, questo sia, non dico un dato di fatto, però un dato su cui si, certamente si può discutere eh, dove però ci sono diciamo, delle carenze, dove delle insoddisfazioni che vengono avvertite mh, da persone che eh, non riescono a, a, ad avere una, diciamo così, una vita soddisfacente per svariati motivi, un po' perché magari non hanno un'istruzione che gli consenta di compiere delle scelte accorte un po' perché eh, provengono da contesti difficili ma non hanno i mezzi per competere eh, invece in contesti più evoluti, più dinamici, più competitivi e ovviamente però eh, questo bisogna farci anche riflettere su quella, sulla panacea che si propone perché può anche benissimo essere che la medicina sia molto peggio del male io ho diverse, diverse reticenze verso i populismi che ci sono al mondo e infatti a livello di questa frase mi ha fatto venire in mente anche una frase di eh, Fukuyama che è stato intervistato in un piccolo podcast eh, sempre sull'economia di cui io vi consiglio un sacco la, eh, l'ascolto che si chiama Free Economics. Eh, La puntata è la numero 379, How to Change Your Mind, si tratta di un podcast in inglese quindi perdonateci ma vi proponiamo molti contenuti in inglese però purtroppo eh, i contenuti in italiano su certi argomenti scarseggiano, ahimè guarda caso, non si parla molto di alcune cose, ma How to Change Your Mind in pratica Fukuyama autore di un libro eh, famosissimo sulla politica, vendutissimo dove si afferma sostanzialmente che eh, la fine della storia è questa dove con la caduta del muro di Berlino e la vincita da parte del blocco occidentale della guerra fredda. Eh, siamo tutti, vivremo tutti felici e contenti con le democrazie liberali in un contesto capitalista, liberale, democratico. E alla fine, eh, in questa puntata dove si spiega come le persone cambiano idea e come magari i fatti sopraggiunti li, con, li portino a cambiare idea oppure semplicemente ragionando dietro a quello che succede. Magari delle persone acquisiscono un punto di vista diverso. Fukuyama mette: Sì, eh, magari non sono pronto a dire che questa cosa che avevo detto era completamente sbagliata, ma sicuramente è stata messa in discussione in un modo che io non avevo affatto previsto. Quindi non siamo affatto di fronte alla fine della storia, perché tant'è stanno emergendo questi modelli alternativi. Però Fukuyama ha anche detto: in questa, sempre in questa intervista, ha fatto notare: sì, allora, guardate, ci sono questi modelli, tra virgolette, alternativi, c'è il populismo tutto quanto. Però, secondo me, ancora non ha acquisito quella forza, quella eh, dirompenza, quella forza dirompente che è richiesta per affermarsi come un sistema alternativo che poi magari può anche fallire, come lo è stato, per esempio. Eh, il comunismo all'epoca sovietica non ha neanche ancora raggiunto tutta questa forza anche se ovviamente populism is on the rise, il populismo sta aumentando però è anche vero che a livello interno ci sono sempre queste proteste poi che ci ricordano magari da dove proveniamo però il discorso che in tavola sul fatto che esistono questi problemi di, eh, di carenze della globalizzazione liberale c'è e rimane, tant'è che quindi forse eh, abbiamo due strade di fronte a noi secondo me. Una è quella di discendere lungo quella che il mio caro Marco chiamerebbe una china pericolosa verso il liberalismo e l'altra dove ammettere che eh, ci sono degli elementi di questa economia globalizzata che mh, vanno, non dico cancellati, ma magari un po' rivisti. Questo assolutamente. Applicati però, in maniera eh, più, magari più, diciamo, eh, si parla molto dell'Europa come l'Europa dei mercati, l'Europa del mercato dal volto umano, però, però sempre su basi magari economiche solide, però, direi.
1: Però, però un tratto comune dei populismi che sto vedendo in questi, in, in, questi, in questi anni, in questi mesi, è un forte controllo statale dell'economia E della, insomma, di qualsiasi altra cosa l'idea che lo Stato venga prima dell'individuo sia dal punto di vista economico abbiamo sentito quelli che ci raccontavano che insomma i risparmi degli italiani sono una sorta di minaccia che noi possiamo utilizzare contro l'Unione Europea parlo di Claudio Borghi purtroppo euro- eurodeputato e anche attualmente onorevole eh, De- membro della Camera dei Deputati in Italia, eh, oppure quelli che ci raccontano che insomma, la prescrizione in realtà non è un diritto, ma è un ostacolo eh, contro il potere dello Stato che deve. La giustizia! Ecco, questa idea no, del fortissimo controllo statale sull'economia, su quello che pensano i cittadini, sui loro diritti, è un tratto comune di tutti i populismi. Quindi, anche quando lo stesso David Brooks dice, eh, ma insomma, la, l'ideologia del libero mercato c'è cioè un un po' rovinati magari su questa cosa io vorrei un attimo di... fermi ma tutti un penso... attimo fermi tutti però adesso io in Italia in Cina e in, in Bolivia c'è tutto fuorché il libero mercato c'è uno stato che controlla l'economia e controlla il pensiero e, e, e che tenta di controllare il pensiero in continuazione quindi vabbè su questo è il mio pensiero mi, mi guarda le...
0: in chiusura perché ormai stiamo quasi per finire abbiamo quasi terminato il nostro tempo io guarda penso che ci siano vari gradi diciamo di gradazione non è che se ammettiamo eh, i deficit diciamo di un sistema no, ma che è quello presente sì, insomma, capitalista anche... eh, si va m- immediatamente allo Stato io sono il primo a essere contro la nazionalizzazione. Ovvio, ovvio. per me, spoiler alert, all'Italia dovrebbe fallire sì, sappiatelo, sì. sapevatelo ma eh, comunque a prescindere da questo ci sono alcuni elementi finali di cui vorrei parlare che appunto se ci sono vari pensatori, alcuni molto rinomati, anche alcuni premi Nobel dell'economia che parlano, ragazzi, eh, possiamo, possiamo anche utilizzare il capitalismo in maniera per salvarsi da se stesso e mantenere un sistema di libero mercato che però sia, come dire, tollerabile perché ha in fondo, e qui ritorno a una provocazione che avevo lanciato prima eh, questo stesso problema di che abbiamo affrontato delle nazioni, delle compagnie delle compagnie italiane che diciamo sono messe sotto scacco da un mercato per vendere e fanno anche collaborano diciamo non dico collaborano attivamente però diciamo volgono gli occhi dall'altra parte di fronte a comportamenti paradossalmente illiberali e contro lo stesso libero mercato esatto, pur di poter mercato, fare esatto. gli affari esatto. uno
1: stato che ti dice che cosa puoi fare che cosa non puoi fare che co- qual- quale, quale cartina devi produrre quale non devi produrre non è libero mercato quello, Sì, però dirlo da... una,
0: un'impresa che invece è locata in un mercato che dovrebbe essere libero si fa infinocchiare da questa roba qua e eh, liberamente decide di assumere un atteggiamento antidemocratico quindi questi sono un po' i problemi che secondo me dovrebbero essere affrontati ma ahimè non abbiamo più tempo e questo ovviamente sarebbe una cosa incredibilmente lunga da affrontare perché signori miei siamo in chiusura Federica tu hai qualcosa da dire alla fine di questa discussione e fai anche un po' di saluti saluta il nostro caro pubblico
2: Ma in realtà direi che avete detto abbastanza voi, nel senso avete snocciolato qualsiasi aspetto dell'argomento, quindi non ho più nulla da dire, anche per mancanza di tempo. Per questo volevo ringraziare in primis voi, eh, appunto Guglielmo e Marco, per avermi invitata, per avermi fatto rivivere la, la bellezza della radio che mi mancava da un po'. Welcome back. E ovviamente grazie a tutti gli ascoltatori di questo programma e di Samba Radio per essere sempre con noi.
1: Grazie mille Federica di essere stata
0: ospite con noi e noi ritorneremo come sempre il lunedì alle ore 19 in streaming su www.sambaradio.it e il nostro podcast è è disponibile il eh, martedì, mercoledì, esami permettendo ovviamente, università permettendo sul sito www.sambaradio.it e io ero Guglielmo Finotti il vostro carissimo co-conduttore ospite in studio Federica Mazzanti e il mio co-conduttore anchorman Marco Bellandi, saluta Marco ciao a tutti, buona serata e ciao a tutti i rag- gentili radioascoltatori. Noi ci vediamo la settimana prossima. Ciao ciao.